0: Тактика мелких ударов. Украинские войска вместо анонсированного контрнаступления на этой неделе постоянно обстреливали приграничные районы России. Было несколько попыток вторжения в Белгородскую область, была атака беспилотников на Москву, а НАТО впервые со времен холодной войны подготовила план на случай прямого вооруженного конфликта с нашей страной. Всем привет. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Ольга Маркина.
0: Ректор гуманитарного университета просызов Александр С нами Александр Сергеевич, добрый день. Добрый день. Слушайте, у нас осталось впечатление, что с той стороны линии фронта пытаются разбудить русский народ. Вот именно народ. И в связи с этим вопросом, а что такого должно случиться для того, чтобы Медведь наконец проснулся?
1: Ну, наверное, выборы должны пройти. Чьи? Где? Как президенту.
0: 24 год? Весной,
1: да.
2: Подождите, нам бы до 24-го года с такой ситуацией просто дотянуть бы вообще.
1: вот Вот, вы правы, конечно. Но ситуация в стране у нас она очень стабильная. Но эта стабильность – это шаткость. Шаткая такая стабильность. Вот мы видели, как несколько сотен тысяч полоумных людей вдруг убежали из страны, и потом они медленно дрейфуют обратно, получив в своей биографии навсегда клеймо «Ненадежный человек как минимум» и как максимум «Предатель Родины». И еще сотни тысяч людей тоже не очень понимают, нужно ли им защищать страну, что тут делать. вот В этой связи вот раскачивать лодку сейчас очень сложно есть внутренние причины есть внешние
0: причины У Украины реально нет возможностей, потому что но погодите они пытаются перенести войну на нашу территорию для того чтобы э, что для того чтобы имитировать активность и то что они досаждают
1: России и на Западе себя пропиарить
2: то есть вы хотите сказать что то анонсированное ярко анонсированное широко я бы сказала анонсированное контрнаступление которого ждет коллективный Запад да, оно вылилось
1: по Полет
2: самолете. Нет, я, я к тому, что как бы не хватило сил, времени, денег и всего прочего, и поэтому мелкие э, штучки, которые должны смирить тот коллективный Запад с теми деньгами, которые они
1: пожертвовали на эту всю историю... Они должны понять, что они что-то вместо этого получают. Так вот, вместо широкомасштабного наступления с прорывами, там, э, уничтожением м, транспортных артерий, которые связывают по суше с Крымом Россию и так далее... Подождите, а
2: как же Шебекина?
1: Ну как? Запускают самолетики, значит там рота выбегает там какая-то солдат, которых загоняют обратно. Это что, широкомасштабное наступление? Это что, взятие Крыма? Так
2: подождите, может быть это как раз тактика, как это сказать, знаете, изматывающая, а потом?
1: А что потом? Потом суп с котом. А потом им воевать нечем. Вот сейчас разговоры, понимаете, там про Значит, танки. У России 10 тысяч танков на складах было еще в советское время. И еще там 10 тысяч в постсоветское время. Ведь это же простая история. Если начинается война всерьез, вот давайте себе представим, выкатились с одной стороны самые современные танки, и выкатились с другой стороны самые современные танки. и а, все уничтожили. Да, время жизни танка на поле боя, извините, 45 минут. Да. Вот их все уничтожили, а но, дальше что? Ну, подождите. А если... дальше оказывается, что у России... Море
2: а если ты поссорился в своем дворе с одним соседом, то это небольшая проблема. Но если все соседи встали на сторону этого соседа, то вот это, это уже проблема. Соседи? Ну, я бы сказала так хорошо. О ком хорошо, ну, процентов 60 всех соседей встало на сторону твоего э, так сказать,
1: визави. Какие соседи встали?
2: Ну, подождите. Вся, ну, кто встал на сторону? Вся Европа, Великобритания,
1: Великобритания Франция, Германия, Германия, большинство, большинство. Ну, в Европе, а мы понимаем, а? что там творится. Мы понимаем, что это Подождите, Что мы, такое мы это понимаем. Вот,
2: а, Смотрите, а эти соседи, они берут и сдают деньги постоянно на то, чтобы тебе, извините, срали под машиной. То есть они просто это делают. Олечка,
1: вот я вас очень прошу, вы все-таки интеллигентный человек, вы актриса. Ну, ясен, вы, ясен. вы в детских спектаклях вот, играете. Зачем вам такие энергичные слова? Вашей обычной энергетики по мне а, достаточно. А, так а,
0: вот, Оле просто зла уже не хватает да, очки, все Я это. вас
1: понимаю, тем не менее, удерживайтесь, пожалуйста. Мы даже еще не начинали говорить. А вы представляете
2: себе, что будет в а Кавказе?
1: Да. Вот я об этом и да. говорю. Да. Ну, Олечка, вы же не представляете, что там творится-то на Западе. И что чувствуют люди, у которых жуткие счета на все, жуткая инфляция. Александр которая... Сергеевич. Не, вы подожди, он... но вы меня не перебивайте уже. Ну, ну что ну, ну, такое, Александр хорошо. Сергеевич, такая темпераментная. Извините, это утро. Нравится То есть вечер. Да. А, у вас да. путается уже утро и вечер, но актриса настоящая. Вот. Я очень внимательно слежу за тем, что там происходит. Как вы понимаете, у каждого из нас есть контакты с уехавшими, с живущими в разных странах. А у меня еще контакты с массой ученых из десятков стран. На
0: Западе очень нехорошая ситуация. Слушайте. Старичок. Да. Да. значит, Личные впечатления Александра Записоцкого от того, что происходит на Западе. Есть Блумберг, есть свежее исследование Блумберга по поводу роста и снижения благосостояния богатейших людей мира. На этой неделе опубликовано. Значит, Во всем мире тенденция одинаковая. Миллиардеры беднеют, их количество падает во всем мире, кроме России. Да, В России число позволить. миллиардеров выросло, и благосостояние да. миллиардеров, кому война, кому мать родная, черт подеревнее. Александр это Сергеевич, мы возвращаемся такое, это было к,
1: к, к моим впечатлениям, если mm-hmm. можно. Так вот, народ на Западе буквально воет. От того, что Западной Европой командуют США, Западной Европой командуют люди, которые имеют чрезвычайно низкие рейтинги. И вот эти люди каждую неделю говорят, а мы еще возьмем из бюджета на военные расходы, мы начнем делать снаряды, чтобы обеспечить Украину на 10 лет вперед, мы еще начнем и так далее. За всем за этим уже потеряна грань реальности.
2: Конечно. Вот, Поэтому... но деньги сдают.
1: Так, кто
0: сдает? Простые, я, я просто простые все, люди все, сдают. Все, все пытаюсь вам Олечка, а, простой, простой двор привести в а, а, да. Кто у нас президент Латвии новый, свежий президент Латвии, победивший на выборах, человек, который напрямую, открыто выступает за уничтожение всего русского? Я вас уверяю, что у них выборы не
1: менее и не более демократичны, чем в Советском Союзе в тридцать седьмом году. Да, не более, не менее, потому что у них это вообще не выборы. И еще совершенно неизвестно, что пройдет раньше. Успешные, я уверяю вас, так сказать, выборы в России, ре- реально демократичные, когда опять выберут президента, у которого поддержка между 70 и 80 процентами, и их истории. Ни в одной стране Запада сейчас реального доверия лидерам по всем опросам нет выше 35-40%. А как
2: же Эрдоган, который а в частных. Выборах...
1: Это не тот Запад. Почему а, это вы вдруг перешли на Эрдогана? Ну ну давайте я... вы еще просить Цзэньпиня.
2: Нет, Тольчка, подождите.
1: Глобус под... подарю. Нет, глобус.
2: Подождите. Это у я... вас
1: особый глобус.
2: Я не про Запад говорю. Вы говорите, что нигде... это
1: вы начали про Запад. Вы говорите о том, что нигде... У западных лидеров. А
2: только у западных лидеров. То есть Турция... В
1: Турции все в порядке. В Турции проголосовали 52%.
2: 52%. А на
1: Западе 35-40% это потолок, предел мечтаний. И у всех рейтинги падают.
2: Так может быть это как раз и есть те самые честные рейтинги когда спрашивают социологи э, по честному да если вот у нас по честному начинаешь спрашивать то э, получается совершенно другие ответы я имею в виду не в данном случае не рейтинги президента а чего угодно там например э, где вы хотите сделать э, выход из метро театральное э, спрашивают народ
1: так Но слушайте, это же честно мы, мы хотим перейти на метро театральное
2: я пытаюсь вас э, вернуть куда вы меня на тему
1: значит э, вы человек искусства это сплошной хаос куда вы меня пытаетесь
2: Лизский, вот. ну, же,
1: замен... Давайте, я вас очень люблю, но мне, мне очень заступаться это. Это. да. Ну. Давайте мы скажем, что там положение внутри социума намного хуже, чем у нас, и они удерживают это положение такими тоталитарными методами, которые в России мы не видели. Но я уж не знаю, тоже на раз седьмого года уголовные дела там за высказывание своего мнения по сравнению с которыми наши уголовные дела это милые приятные песни бардов. Пока ага. я скажу о другом щас, щас. с вашего позволения. Вот ага. представьте себе, Владимир. Владимира Владимировича Путина. Просто представьте, вот он сидит на своем месте, в своем кабинете, и у него информации ну, в 10 раз больше, чем у меня, или в 100 раз больше, чем у меня. И он видит сам очень хорошо, что происходит там, он видит, что происходит здесь. Он понимает, что, может быть, не надо чересчур напрягать наше население, я имею в виду именно население, потому что граждане все понимают достаточно хорошо. Не надо дестабилизировать ситуацию у нас в стране. Есть гуманистические совершенно настроения. Нельзя гнать наших людей под мощь современного западного оружия, поставленного Украине.
2: То есть тактика без боя победивших Без
0: крайней нужды. Mm-hmm. А Понятно. кто знает, и, как и, это и, через и... 4-5 месяцев mm-hmm. сложится. Но просто если сравнивать ситуацию, допустим, по состоянию на год назад и нынешнюю ситуацию, с точки зрения обычных людей, жителей приграничных районов, да, господи, жителей Москвы даже, и в некоторой степени Ленинградской области, ситуация к худшему изменилась. Александр а чем, Дима, она изменилась к худшему? Год назад не стреляли по мирным людям, не падали на головы беспилотники, не взрывали линии электропередачи, вот этого всего не было. Вот этого всего
1: не было, но на это и рассчитывает украинская пропаганда и украинская власть, что они, нанеся несколько мелких, совершенно булавочных уколов, вы понимаете, ну, у нас сосульки и гололед приносят на самом деле населению куда больше страданий, чем вот эти бесчинства французских, ну и французских, в том числе западных летательных аппаратов над нашей страной. Вот, но... Пока. А потом, а потом, может быть, они будут, наши оппоненты, вообще, стерты с лица земли, если потом будет что-то более серьезное. Вы понимаете? Ну да, у нас попали с дрона по автомобилю на дороге и убили двух военных, да. После чего у них был уничтожен на известном острове в Киеве центр главного управления разведки. С американскими опять генералами, с британскими опять генералами, сотни людей были уничтожены. Поэтому, На каждый их булавочный укол Россия лупит булавой прям по голове. Ну, а что? Ну, дальше они будут опять
0: продолжать. Будут дроны, будем их сбивать. Ну, А куда деваться? Ладно.
2: Стало быть, не разбудили.
0: Пока нет. Мы вернемся буквально через пару минут. Пока рекламная пауза. Картина недели.